0: concorre al bene per quelli che amano Dio dov'è a morte il tuo pungiglione? perché né morte né vita né spada né nudità ci separerà mai dall'amore di Dio in Cristo il nostro Signore Gesù la nostra vittoria qual è la nostra vittoria? Qual è la nostra vittoria? Siamo più che vincitori, perché avremo la meglio? <ride> perché siamo più che vincitori? Qual è la nostra vittoria? La nostra vittoria per me è che Egli è il colui che ci ha amato per prima e si è rivelato a noi. Siamo vincitori perché quando hai trovato Gesù hai trovato tutto. Come dire, quando hai trovato Gesù hai vinto tutto. Perché né morte né vita, né angeli né potestà, niente ti potrà mai separare dall'amore in Cristo Gesù. E Gesù ha detto... Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. Infatti a noi la verità ci è stata rivelata. Prova a pensare a questo. Ciò che è stato cercato da secoli, da sempre, a te è stato rivelato. Gesù, il figlio di Dio, la parola, la verità a noi si è rivelata Egli è la verità Egli è la vita e la via Siamo più che vincitori Più del sol- oggi ti invito a rispondere alla domanda, alla domanda più importante alla quale puoi rispondere nella tua vita, poiché noi non rispondiamo più alla domanda, cos'è la verità? (ride) Ma l'altra domanda è quella di Gesù che dice, ma te chi dici chi è la verità? La domanda è, E tu che dici chi egli sia? La domanda è, e la verità cos'è per te? Gesù chi è per te? Perché non puoi aggiungere e togliere niente a Lui, ma se egli è la verità, se egli è Dio per te, tutto cambia a te. E siccome abbiamo la memoria corta, (ride) Gesù ha detto, fate memoria di me. Allora, prendiamo questo tempo per parlare con lui, dicendogli chi veramente egli sia. Gettate lui ogni vostra preoccupazione, dice l'Apostolo Pietro. Gesù ha detto, il mio gioco è leggero. Vuol dire che Lui si mette al tuo pari, ti mette al suo gioco e Lui tira insieme a te, non senza di te, vuol dire che non sarai solo a tirare, ma tirerai con la sua forza la sua alleanza e Lui non ti lascerà mai, il suo suo gioco è leggero, il Signore è la tua forza, il Signore è la tua salvezza. lasciate ora che i vostri pesi siano condivisi e lasciateli a Lui, lasciandovi portare dove Lui vi porta. Disse, a ogni giorno basta la propria pena, Non state in pena per il domani. Cercate prima il Regno e la Sua giustizia.
1: Cari amici, stasera vogliamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo in un viaggio nella nostra vita vogliamo imparare cosa vuol dire camminare secondo lo spirito è un tema che forse continueremo anche la volta prossima ma iniziamo vedete da quando noi nasciamo al momento in cui ci presenteremo davanti al signore nel tempo si sviluppa la storia della nostra vita come una via che noi siamo chiamati a percorrere l'ha scritta dio prima che noi nascessimo prima che fossimo creati quando gesù disse io sono la via intendeva proprio questo per ogni individuo lui è la via cioè la strada la vita che siamo chiamati a vivere da quando vediamo la luce a quando ci presentiamo davanti a Lui. La domanda è come facciamo a sapere se stiamo percorrendo la via giusta, quella scritta da Dio per noi. Molto si parla di destino, che è non solo la destinazione finale davanti a Lui, ma anche che ogni passo della nostra vita nel tempo si è messo dove Lui ha scritto e previsto che noi lo mettessimo. E' quindi una domanda importante. La prospettiva di Dio non è la prospettiva nostra, non è dentro il tempo. Lui ha scritto tutto e ha previsto tutto da fuori del tempo. Ma ha previsto di venire nel tempo e nella storia, sia diventando uomo, sia venendo come lo Spirito Santo, affinché noi potessimo mettere i piedi su quella strada e percorrerla fino in fondo. Quindi Lui ha creato il tempo, ha creato la vita, ha creato noi perché vivessimo la vita che Lui ha scritto. Lui è l'autore della vita, scrive Luca nel Libro degli Atti, e l'autore della vita ha scritto un libro della vita, nel quale c'è il suo piano per l'umanità, che è fatta di tanti individui. Quanti ne siamo noi stasera? E molti di più, siamo 7 miliardi e qualcosa. E per ogni individuo c'è un piano di vita. Lui l'autore della vita. E quando l'ha scritto? L'ha scritto prima che noi venissimo creati. Vi ricordo il Salmo 139, che tanto abbiamo cantato, possiamo ancora cantare dice i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati quando nessuno di essi ancora esisteva quindi prima ancora che io entrassi nel tempo Dio conosceva ogni cosa che io avrei potuto fare secondo la storia che Lui aveva scritto per me ci pensate una via sicura tracciata nell'eternità, poi calata nella storia. Ci ha creati, ci ha messi al principio di quella storia e ci ha detto ora vivila. È chiaro che senza di lui, senza la sua guida, non troveremmo mai quella strada e non la potremmo mai percorrere. Dio funziona così. Prima che Dio inizi qualcosa, Dio la scrive, poi la decreta e poi la comincia. E quindi lui inizia tutto quando ha già tutto previsto. Isaia ricorda, annunzio la fine sin dal principio, molto tempo prima, dico le cose che ancora non sono avvenute. Io dico, il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà. Vedete, se lui ha scritto una storia per me, per te, per te, tutti quelli che siamo qui, Lui dice, il mio piano sussisterà, la mia volontà raggiungerà lo scopo che si è preposta. Quindi lui ha il desiderio che noi viviamo quella vita santa che lui ha previsto che noi vivessimo. È soltanto un accenno che volevo farvi. Chiudo questo primo intervento così, lasciandovi la possibilità di vedere questa strada che è tracciata dall'inizio della nostra vita alla fine e quando arriveremo in fondo saremo giudicati su come abbiamo gestito il tempo che ci è stato dato sulla terra come abbiamo vissuto se abbiamo vissuto secondo quel piano oppure secondo un piano nostro Dio è fuori dal tempo eppure è entrato nella storia e come uomo è come Spirito e ci guida su quella strada, nella storia. Se seguiamo quella strada che Dio ha scritto, decretato e iniziato, non dobbiamo chiederci se arriveremo in fondo. Sicuramente arriveremo in fondo. Quel piano che Lui ha per ciascuno di noi è buono, è un piano buono che ti porta a destinazione, e tutti sappiamo la destinazione di quelli che camminano sulla strada che lui ha tracciato e vivere per sempre con lui, sulla nuova terra, sotto nuovi cieli. È un piano buono. Ma solo se scegliamo di seguirlo. Romani 8:28, che prima Fabrizio ha menzionato, dice che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio che sono chiamati secondo il suo disegno, secondo la sua storia. Tutti sono chiamati secondo la sua storia, ma tutto copre al bene solo di quelli che amano Dio, cioè che scelgono la sua strada. Vi lascio con questo pensiero. Se voi, se noi cerchiamo la strada che Dio ha scritto per noi, cioè viviamo, lasciamo che Gesù viva la sua vita in noi, Non c'è dubbio che anche le difficoltà che noi potremo affrontare coopereranno al bene. Magari dopo vedremo qualche esempio pratico. Perché? Perché siamo stati chiamati secondo il suo disegno. Se amiamo Lui, tutto finirà per realizzare quella Sua volontà. Se non lo amiamo, ci perderemo. E amare Dio vuol dire fare quello che Lui dice. Non si scappa di lì. Il Signore ci chiama a vivere con Lui la Sua santa vita. Ed è meraviglioso che l'abbia pensata per ciascuno di noi. Preghiamo ora e cercate dentro di voi, come facciamo anche noi, questo desiderio di camminare sulla strada che ci porta alla presenza del Padre. Si chiama Yeshua. Lui ha detto, io sono la via. La sua vita è la nostra. Lui è diventato la nostra vita e quando è Lui che vive in noi e non siamo più noi che viviamo la nostra vita è quella divina del secondo uomo colui che ha dato la sua vita per tutti e che è risorto il secondo uomo l'unico in grado di camminare sulla strada di Dio il suo spirito ci è stato dato proprio per questo per poter fare quello che Dio ha previsto per il nostro bene e per il bene di tutti. La vita con Dio non è solo un non fare, non dire, non andare. La vita con Dio è seguirlo. Dove va Lui andiamo noi e non perderai mai la strada. Camminiamo dunque secondo lo Spirito e giungeremo a destinazione. Non so come dirvelo, ma è una buona notizia. Abbiamo un destino buono, scritto da Dio per vivere la sua presenza per l'eternità e ora godere della sua vita su questa terra nel tempo facendo le opere buone che Lui ha predisposto che noi facessimo. Abbiamo una guida infallibile che suscita in noi il volere e l'operare. E abbiamo un Padre così perfetto che anche se le cose non vanno temporaneamente come noi ci aspettiamo, Lui farà concorrere tutto per quel destino buono che ha scritto per noi. Se lo scegliamo, Se lo scegliamo, nessuno è predestinato al male, ma noi possiamo sceglierlo. Ma se scegliamo il bene, cioè di amare Dio, avremo la guida per arrivare a destinazione. Oggi, domani e nell'eternità. Cari amici, nessuno che mette mano all'aratro si volta indietro, altrimenti non è adatto al regno. Se sei qui stasera è perché stai cercando quella via, o vuoi rimanerci e ci sei attaccato con tutte le tue forze, o vuoi sentire ancora di più la voce gentile dello Spirito Santo che ti indica dove mettere i tuoi piedi se sei qui stasera è perché stai cercando la via o vuoi rimanerci sopra arriverai a destinazione perché stai già scegliendo o con me o contro di me chi cerca lui è già con lui chi cerca trova come vi ho detto Abbiamo un destino buono, scelto da Dio, ma il suo adempimento dipende se anche noi lo scegliamo. Alcuni in questo libro della vita, quello generale, scritto per tutti gli uomini, purtroppo non scelgono la strada che Dio ha previsto e finiscono per diventare i personaggi che fanno il male. Dio non ha disposto il male, ma sapeva che sarebbe stato fatto. Prendete per esempio i farisei. Luca 7,30 Dice, ma i farisei e i dottori della legge non facendosi battezzare da Lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro. Hanno respinto la volontà di Dio, hanno rifiutato il destino, la strada che Dio aveva tracciato per loro. E così hanno finito per diventare quei personaggi che hanno portato la storia di Gesù all'epilogo drammatico necessario però perché potesse portare la salvezza. Anche i farisei avevano un buon piano che Dio aveva scelto per loro, ma loro scelsero altro. È vero, come ho detto, Gesù doveva morire, il piano fu realizzato, ma loro fecero parte di questo piano, scegliendo loro di impersonificare quelli che avrebbero portato Gesù a morire. Per esempio Giuda, Marco 14,21. Gesù disse, certo il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato, perché era nato con un destino buono, scritto da Dio, ma ha scelto di tradire il Signore. Era previsto che uno avrebbe tradito il Signore, lui ha scelto di essere quell'uomo. E quando lo ha fatto, ha preso un'altra strada, quella che porta alla distruzione. Chi sceglie di seguire Dio, vivrà il buon destino che Dio gli ha preparato. Chi rifiuta di seguire Dio, finirà nella distruzione. Indipendentemente dalla nostra scelta, noi non possiamo comunque sfuggire alla storia generale che Dio ha scritto per tutti. Siamo tutti dentro questa storia. È il tempo che scorre per tutti e siamo sulla stessa terra. Prendete, per esempio, la seconda lettera a Timoteo e la seconda Di Pietro. Ci saranno quelli che rifiuteranno Dio, c'è scritto, negli ultimi tempi. E chi vuole essere tra quelli? Dice Paolo nella lettera a Timoteo, sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli a genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calugnatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza, anche da costoro allontanati. Ci saranno anche malvagi, disse Dio. E lo fece scrivere a Paolo. E ora lo possiamo anche vedere, toccare con mano. Ebbene, siamo tutti dentro la sua storia. L'unico che ci garantisce di percorrere il destino che lui ha scritto per noi, quello buono, perché lui scrive solo storie buone di vita. È lo Spirito Santo che ci guida e ci fa mettere i piedi dove abbiamo bisogno di camminare. Oggi scegli la vita. Oggi scegli la vita. Dice Proverbi 16, ci fermiamo, affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo. Anche l'Empio per il giorno della sventura. Ha previsto che qualcuno avrebbe fatto quello. I farisei, i giuda, i malvagi degli ultimi tempi. Dice Dio ci saranno. E guai a quell'uomo che sceglierà di essere tra questi. Lui non l'ha disposto, ma lo sapeva e la scelta di essere quelli che fanno il male è solo degli uomini che seguono la natura corrotta e il diavolo che non vuole il bene oggi scegli la vita Mosè disse al popolo oggi scegliete la benedizione o la maledizione la vita o la morte e noi siamo sempre lì a dirci oggi scegliamo la vita parliamo a Dio e manifestiamo nel nostro cuore
0: Vieni Spirito Santo Se ti senti inadeguato Verrebbe da dire fai bene Perché senza di Lui non possiamo fare niente Senza di Lui siamo inadeguati Ma con Lui rimaniamo inadeguati Ma adeguati da Lui Questa è la nostra fede, che malgrado tutto, Lui opera e continua ad operare in noi. Grazie Gesù. Grazie Signore. Vieni Spirito Santo. che vince è il desiderio che hai di lui, il desiderio che hai del vero bene. Vieni Spirito Santo, vieni Signore, vieni.
1: Il Figlio è venuto per unirsi all'umanità facendosi uomo con la sua morte ha distrutto il peccato il diavolo la natura corrotta nascendo a nuova vita risorto ha fondato una nuova stirpe Yeshua si è unito all'umanità, identificandosi con noi e ricapitolando tutto in se stesso. Lo Spirito Santo è venuto per unirsi a ciascuno di noi. È venuto a dimorare in ciascuno di noi, non con l'umanità in genere, sebbene ne sia un effetto ma con ciascuno di noi. Gesù disse, non vi lascerò soli, verrà un altro come me che vi sosterrà, vi sarà accanto, vi sarà aiuto e difensore, lo Spirito Santo. E disse che Lui ci avrebbe guidati. Lo Spirito è venuto per guidarci in questo viaggio, nella storia, affinché giungiamo a destinazione, facendo il bene. E compiendo la volontà di Dio che la carne era impotente nel farlo. Lo Spirito Santo dimora in noi e ci ha dato la potenza di mettere in pratica la volontà di Dio. È un piano buono. Siamo in mani buone. Lui vi guiderà alla verità, senza nascondere nulla, quella tutta intera. Vi guiderà, e Paolo, non ha remore nel dire che quelli guidati dallo Spirito di Dio sono i figli di Dio. Chi è figlio di Dio? Chi è guidato dallo Spirito di Dio? È molto semplice. Continuiamo a pregare perché facciamo spazio dentro di noi al nostro Dio, lo Spirito, datore di vita. Spirito Santo, da vita. Gesù disse, le mie parole sono un Spirito e vita. Padre, Ti preghiamo, vogliamo seguire il Tuo Spirito, vogliamo essere guidati da Lui. Insegnaci, Signore, l'umiltà e l'amitezza. Metti in noi il santo timore di Te. Affinché possiamo sempre più preferire rinunciare a noi stessi, piuttosto che peccare, cioè non fare la Tua volontà, ribellarci al Tuo piano per noi. E Ti preghiamo, Spirito Santo, Inietta in noi quelle cose stupende che hai messo in Gesù. La sapienza, l'intelligenza, il consiglio, la forza, la conoscenza di Dio e il timore di te. Manifesta i tuoi santi toni affinché possiamo nelle nostre azioni essere efficaci. I tuoi carismi siano delle capacità soprannaturali che ci accompagnano mentre camminiamo in questa strada la vita di Gesù sulla terra. E il tuo frutto giunga a maturazione in noi e sia mangiabile, buono Bello. Dall'amore all'autocontrollo, Signore. Possiamo noi essere degni figli di te, nostro Padre. Gesù, ti ringraziamo per quello che hai fatto. Ci hai permesso ora di avere questa intimità con te e nel tuo spirito e con il Padre, grazie Yahweh, Dio grande e potente, santo, buono e fedele, giusto.